0: 12 horas 17 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía. Aquí en el aire de Radio Mundo, en este lunes 3 de julio del año 2023. Se desarrolla la cumbre de cancilleres del Mercosur y Estados Asociados, en el marco de la reunión número 62 del bloque regional, el canciller de Uruguay, Francisco Bustillo, se encuentra en la cumbre donde dará, según informó el diario El País, un discurso duro con la mira puesta en la postura de Brasil frente a los tratados internacionales. Lula da Silva dijo en su visita a Montevideo en enero de este año que el tratado de libre comercio que la calle Pou busca con China es una oportunidad que podría darse el MERCOSUR en su conjunto, pero que eso era una meta supeditada primero a cerrar el acuerdo entre el bloque y la Unión Europea. En su discurso inaugural, el canciller argentino Santiago Cafiero apuntó que en este tiempo de incertidumbres y de oportunidades también el bloque debe fortalecerse. Va a haber miradas distintas sobre cómo fortalecernos como bloque, pero todas las opiniones son válidas y tienen que ser atendibles, aseguró. La delegación uruguaya tiene asumido que es muy poco probable que en la cumbre se obtengan señales o mensajes concretos alineados con los intereses de nuestro país. Vamos con cero expectativa, indicaron fuentes del gobierno al mismo medio. Uruguay mantendrá la misma línea discursiva de las otras cumbres en las que participó este gobierno y en las que defendió la vocación aperturista del país y criticó la quietud y encierro del bloque desde hace ya varios años. AEBU, la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay, realiza hoy un paro nacional en la banca privada que se extenderá hasta las 3 de la tarde. La medida abarca las casas centrales, sucursales y agencias de los bancos Santander, Citibank, BBVA, Scotia Bank, Itaú, HSBC y Heritage. En un comunicado, AEBU informó que se brindará el servicio para procesar y acreditar los salarios y jubilaciones. El sindicato el Poder Ejecutivo y los bancos negocian un proyecto de ley de reforma de la caja bancaria. A pesar de que la negociación está a contrarreloj, las partes, en vez de acercarse, parecen alejarse con acusaciones de mezquinos, mentir mucho, conspirar contra la estabilidad de la caja bancaria, tratar de poner parches a un problema grave y beneficios de otra época. Aebu señala que el déficit proyectado de la caja bancaria alcanzará los 670 millones de dólares en los próximos 10 años que se han consumido las reservas y por ello el directorio de la institución solicitó a bancos, aseguradoras y empresas financieras adelantar el pago de aportes, tal como informó el país. Esto fue aceptado por los bancos oficiales, BANDES Uruguay y Banco Nación, más algunas empresas financieras y de seguros. Sin embargo, la Asociación de Bancos Privados institucionalmente decidió no contribuir. De esa forma conspira contra la estabilidad de la caja bancaria y afecta el proceso de búsqueda de soluciones, afirma el sindicato. <música> El último informe oficial indicó este domingo que las reservas de la represa de Paso Severino, la principal fuente de agua dulce del área metropolitana, se ubican por primera vez por debajo del 2%. Este domingo había allí 1.255.000 metros cúbicos. Esta cifra representa exactamente la mitad de las reservas que había disponibles hace 10 días, según los registros de OCE. Este domingo el consumo de agua potable en la zona fue de 507.000 metros cúbicos, levemente por debajo de lo registrado el día anterior. Los niveles máximos de cloruro y de sodio permitidos se superaron ayer en dos de las tres líneas que abastecen el área metropolitana, la cuarta que lleva agua hacia el centro de Montevideo y la quinta que se dirige hacia el este de la capital. El asesor del Instituto Uruguayo de Meteorología, Mario Videgain, estimó que las precipitaciones importantes recién llegarán en septiembre, pero algunos de sus colegas son un poco más pesimistas. Citado por El País, Nubel cisnero señaló que los principales modelos muestran precipitaciones abundantes para fines de noviembre o incluso principios de diciembre. Está casi terminada la represa transitoria que desde mayo viene construyéndose sobre el río Santa Lucía a la altura de Paso Velastiquí. Esta infraestructura fue prevista para retener el agua de ese río para que no se mezcle con la que proviene del río de la Plata. Según el director frente amplista de OCE, Edgar Dortuño, hoy solo falta colocar unas válvulas y compuertas que permitan regular el pasaje de agua. Que sube con la marea del río de la Plata. Por otra parte, el Poder Ejecutivo espera que en la segunda quincena de julio esté pronta la obra que se realiza sobre el río San José, destinada a llevar agua dulce desde allí hasta el nuevo embalse. En OCE no son tan optimistas y señalan que su finalización ocurrirá recién en agosto. Unas 540.000 personas en Montevideo y Canelones comenzaron a recibir desde el sábado pasado una partida para comprar 2 litros de agua embotellada por día. La medida está dirigida a beneficiarios de asignaciones familiares, plan de equidad y asistencia a la vejez, también para jubilados con jubilaciones mínimas, pensiones mínimas, pensión de sobrevivencia y de invalidez. Además, comprende a los usuarios de la tarjeta Uruguay Social que no reciban asignaciones familiares. Seguimos adelante con más información. El Poder Ejecutivo entregó el pasado viernes en el Parlamento el proyecto de rendición de cuentas, en la última instancia en que es posible un incremento presupuestal en este periodo. Con 442 artículos se destaca por la inclusión de un nuevo plan de adicciones, un nuevo intento de reforma de Estado y el impacto proyectado de la sequía. El mensaje fue acompañado de una nota en la que el Ministerio de Economía y Finanzas pide un incremento del 30% en el tope de endeudamiento, hoy fijado en 2.300 millones de dólares, para abastecer el nuevo Fondo de Emergencia Hídrica. Hablando en rueda de prensa, la ministra Azucena Arbelecha insistió en que todos los fondos que se necesiten para enfrentar esta emergencia estarán garantizados. Queremos transmitir a la población, transmitimos a los ciudadanos que el encare que estamos haciendo de esta situación de emergencia es muy similar al encare que habíamos hecho en su momento con la pandemia. Estamos dando la certeza que los recursos para tomar medidas en la medida que el Ejecutivo, que el Gobierno Nacional estime conveniente, van a estar presentes. Para este año el gobierno prevé un crecimiento del PBI de 1,3%, un guarismo menor que el 2% que se había proyectado en una estimación anterior. Para el año que viene la nueva proyección es que el PBI crecerá 3,7%. El proyecto incluye un único incremento presupuestal de 20 millones de dólares destinado al plan de salud mental y adicciones. El texto pauta además una nueva estructura escalafonaria en el Estado, profesional y técnico, administrativo y especializado, y servicios generales. Para cada caso se definió un nivel mínimo y máximo de salario que va desde los 30.174 hasta los 126.018 pesos y se agrega que el Poder Ejecutivo podrá disponer la implementación gradual de este nuevo sistema. Por otra parte, se habilita la movilidad entre ocupaciones. Los funcionarios presupuestados podrán postularse para la provisión de cargos de cualquier escalafón y ocupación en el ámbito del Poder Ejecutivo, en tanto reúnan los requisitos para ellos, se definió.
1: 12
0: horas 26 minutos, nos vamos al panorama internacional... En Francia, un fondo de apoyo a la familia del policía que desencadenó una oleada de disturbios al matar de un disparo a quemarropa a un joven, recaudó hoy más de un millón de euros. Apoyo para la familia del policía de Nanterre, Florian M., que hizo su trabajo y que está pagando un alto precio, dice el texto que acompaña el bote, que ya alcanzó más de 50.000 donaciones. El agente que mató el martes a Nael, durante un control de tránsito se encuentra en prisión preventiva acusado de homicidio voluntario. La muerte del joven de 17 años ha provocado desde entonces disturbios nocturnos. El bote fue creado por Jean Mesija, un ex vocero del político ultraderechista Eric Zemmour. La creación y el éxito de esta juntada de fondos provocó la indignación de la oposición de izquierdas. En el sitio Lechi. Otro voto en apoyo a la familia del policía recaudaba por su parte casi 60.000 euros, mientras que otro en apoyo a la familia de Nael contaba con casi 200.000 euros. La Unión Europea manifestó hoy su profunda preocupación por la inhabilitación de precandidatos a cargos públicos en Venezuela, como la aspirante presidencial María Corina Machado, y sugirió rever el rol de la Contraloría General en el caso. En una nota oficial, la oficina del jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, expresó la preocupación por las decisiones destinadas a impedir que miembros de la oposición ejerzan sus derechos políticos fundamentales, como ha sido el caso de María Corina Machado y otras figuras políticas. Machado, representante del ala más radicalizada de la oposición venezolana, fue inhabilitada para ejercicio de cualquier cargo público por un periodo de 15 años conforme notificó el viernes la Contraloría General de ese país. Según el organismo, la inhabilitación de Machado está basada en irregularidades administrativas cuando fue diputada en el periodo entre el 2011 y el año 2014. En principio, la inhabilitación impuesta en 2015 tenía vigencia por un año, pero la Contraloría continuó investigándola durante años posteriores. La Unión Europea, que llegó a enviar a Venezuela una misión de observación a fines de 2021, recordó que ese equipo presentó 23 recomendaciones para que el país mejore sus procesos electorales. El Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, de 87 años, está hospitalizado desde el sábado por COVID, por segunda vez en 15 meses, según informaron hoy sus hijos. Está siendo tratado por excelentes profesionales y acompañado por su familia, añadieron, pidiendo a los medios de comunicación respetar en estos momentos su privacidad, afirmaron en un comunicado sus hijos Álvaro Gonzalo y Morgana, que no precisaron dónde se encuentra hospitalizado el escritor. Un juez madrileño ha archivado provisionalmente la denuncia del jugador del Villarreal, Alex Baena, contra el uruguayo del Real Madrid, Federico Valverde, por una supuesta agresión, según informó hoy el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El juez del juzgado de instrucción madrileño encargó este caso y cree que no resulta debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado lugar a la formación de la causa, según un comunicado del tribunal. Los hechos por los que el centrocampista de Villarreal denunció a Valverde ante la policía se remontan el 8 de abril pasado tras la victoria en la Liga del Submarino Amarillo sobre el Real Madrid 3-2 a en el Santiago Bernabéu. Según la prensa española, Valverde esperó a Baena en la zona del aparcamiento donde estacionan los equipos y en el momento de aparecer el jugador de Villarreal, el uruguayo lo golpeó. En la faceta deportiva, la prensa local informó hace unos días de que el juez instructor deportivo ha propuesto una sanción de cinco partidos de suspensión para el futbolista de Real Madrid por esos hechos. El Comité de Competición, que es el órgano disciplinario de la Federación Española de Fútbol, debe ahora pronunciarse sobre la propuesta y de aplicarla. Supondría que Valverde se perdería los cinco primeros encuentros del Real Madrid en la Liga 2023-2024, que comienza el fin de semana del 13 de agosto. Nos venimos al fútbol, pero local y estrictamente en lo deportivo. Boston River y Liverpool lideran sus respectivas series luego de la disputa parcial este fin de semana de la cuarta fecha del torneo intermedio de fútbol uruguayo. En los partidos que se disputaron, los resultados fueron Boston River 1, Danubio 0, Phoenix, que venció a Racing 3 a 0, Cerro Largo cayó ante Cerro 0-1, Defensor le ganó a La Luz 3 a 0 y Wanderers venció a River 4 a 0. Este lunes juegan Liverpool-Maldonado y Peñarol-Torque. El miércoles lo harán Nacional y Plaza en un partido suspendido por el fallecimiento del presidente tricolor, José Fuentes. El grupo A lo lidera Boston River con nueve puntos, Defensor tiene 8, Danubio 7 y Wanderer 5. En el grupo B, Liverpool tiene puntaje perfecto con nueve puntos, Fénix y Racing tienen seis y Cerro tiene cinco puntos. Ahora sí, nos retiramos con Noticias al Mediodía. Volvemos mañana pegaditos en perspectiva.
1: Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!